0: Herzlich willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug und ich freue mich, dass du heute hier bist und uns zuhörst. Es gibt einen kleinen Deal bei diesem Podcast und zwar, wenn er dir gefällt oder wenn du einen Mehrwert daraus ziehst, dann sollst du mir pro Episode einen Freund oder eine Freundin vorbeibringen. Das ist auch schon alles. Dafür ist das Ganze hier gratis. Ich spare mir euch nicht zu mit unerwünschten Werbeprodukten oder sonstigen Langeweilen. Und ja, das ist auch schon das Wichtigste. With that being said, lasst uns gleich reintauchen ins heutige Thema. Und wie immer, ich weiß, ich wiederhole mich ja, aber ich bin ja schon wieder total begeistert, denn es gelingt mir ja doch immer, zumindest für mich, sehr interessante Persönlichkeiten für euch zur Show zu bringen. Ich hoffe, das seht ihr genauso. Und in diesem Sinne, Freut
1: es mich sehr, dass er heute hier bei uns ist. Herzlich Willkommen, Frank Kubiak. Ja, hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung. Also ich bin wieder gerne hier und freue mich auf ein interessantes Gespräch mit dir. Ganz meinerseits, lieber Frankie. Man muss wissen, du
0: bist ja ein Mann mit vielen Gesichtern sozusagen. Aber heute interessiert mich vor allem ein Gesicht an dir, nämlich
1: das Gesicht des Psychologen.
0: Ja. Führen uns da ganz kurz ein. Was ist deine Arbeit? Was sind deine Schwerpunkte? Was machst du?
1: Also ich arbeite so im Bereich ähm, Coaching, ähm, Einzelberatung, Supervision. Ja, also es ist nicht thematisch festgelegt. Also ich habe alles Mögliche so an Anfragen, also von Flugangst, Auftrittsangst äh, bis hin zu Burnout. Also ich habe da keinen kompletten Schwerpunkt. Ne? Aber so von der Ausrichtung her geht das im Prinzip so in Richtung Einzelcoaching. Mhm. Das ist so wirklich die Basis meiner Arbeit. Ich arbeite da so systemisch orientiert. Das wird jetzt nicht jedem etwas sagen. Man kann im Prinzip sagen, dass so von der Denkweise her, so im Gegensatz zur Psychoanalyse, anderen Verfahren, ich sehr schnell so in Richtung Lösungen versuche zu schauen und mhm. jemanden dabei begleite, für sich selbst eine gute Lösung zu finden.
0: Sehr spannend und sehr interessant. Und ich suche ja schon eine ganze Weile lang nach jemandem, mit dem ich über die Themen Psychologie reden kann. Einfach weil das auch, und das kommt auch immer wieder, die Anfrage bei mir auf Instagram, hey, lass uns doch mal über die Psyche reden, weil die Psyche einfach auch ein wesentlicher Teil von Gesundheit ist, aber das leider noch nicht so ganz, es also ist schon angekommen in den Köpfen von den Leuten, aber viele trauen sich da halt auch noch nicht so darüber zu sprechen. Ja? Gerade wenn man dann so in Richtung Angststörung geht, Depression und so, dann haben da viele halt noch Hemmungen. Und ich finde, das muss halt überhaupt nicht, überhaupt nicht sein, denn ja, er ist einfach ein wesentlicher Teil von der Gesundheit, meiner Meinung nach. Ja? Und jetzt... Meine Einstiegsfrage an dich ist folgende, und darauf bauen wir jetzt auf. Wie schafft man es, aus einem psychologischen Standpunkt gesund alt zu werden? Was sind da kritische Faktoren? Auf was muss man achten? Wie kann man, kann man das überhaupt selbst beeinflussen? Oder sind das einfach äußere Faktoren, die halt passieren und darauf verändert sich einfach unsere Psyche und unser Leben und auch noch unsere Gesundheit?
1: Oder wie ist das? Wie ist da deine Meinung da dazu? Ja, so da habe ich jetzt nicht nur eine Meinung zu, sondern das Ganze ist auch wirklich wissenschaftlich untermauert. Also es gibt ganz klare Belege dafür, dass ich auf jeden Fall einen Einfluss darauf habe, wie ich alt werde. Natürlich gibt es immer Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Ja, ich kann natürlich eine schlechte genetische Grundausstattung haben, die bestimmte Krankheiten einfach begünstigt, bestimmte Veranlagungen. Aber ich habe einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, ob ich gesund bleibe, ob ich krank werde. Ja, natürlich kann ich plötzlich einen Unfall bekommen, ich kann sterben, es kann, können unvorhersehbare Dinge passieren, aber ich habe wirklich sehr, sehr großen Einfluss darauf, ja, wie ich alt werde. Und äh, da spielt einen sehr wichtigen oder ein sehr wichtiger Faktor dabei, ist die eigene Erwartung. Ja, was ja. erwarte ich? was du halt eben so gerade schon angedeutet hattest. Viele haben so eine Erwartung, dass Alterung so ein passiver Prozess ist. Ich habe so ein ungefähres Schema im Kopf oder wenn ich jetzt auf dein T-Shirt schaue, ein Mindset, ja, eine Erwartung, was passiert. Ja, dass viele dann schon so schematisch denken, mit 60 ungefähr stehe ich da und da, mit 70 geht das nicht mehr, so mit 80 äh, laufe ich ganz sicher am Rollator. Ja. Und es gibt halt auch immer wieder Ausnahmen. Ja, 80-Jähriger der beim äh, Hawaii-Marathon mitmacht und das ganze Ding auch noch schafft. Ja, und das sind dann halt wirklich Ausnahmen. Und die Frage ist halt, warum schafft es so jemand? Und warum läuft jemand mit, mit 60 schon am Rollator, ja, wird gebrechlich, alt und krank? Ja, und da gibt es natürlich schon verschiedene Faktoren. Mhm. Und der eigene Einfluss, der ist größer, als man denkt. Auf jeden Fall.
0: Da gibt es dieses <lacht> Bild auf Instagram, das kursiert da gerade. Und du siehst ähm, zwei Frauen, beide im fortgeschrittenen Alter und da steht dann auf dem Bild, beide Frauen auf dem Bild sind 80 Jahre alt und das ist die eine Frau und sie sitzt halt wie du sagst oder sie steht da halt quasi am, am Rollator ja und sie ist ja halt wirklich so eine wie soll ich das jetzt sagen, so eine typische Omi halt, sage ich jetzt mal also wie man sich das Ganze halt vorstellt und auf der anderen Seite sieht man eine Frau, die halt biologisch überhaupt nicht so aussieht und die sitzt halt tatsächlich im Fitnessstudio und trainiert, so und jetzt bevor jetzt alle an die Decke gehen, natürlich ist nicht jeder gesegnet mit ewiger Gesundheit und kann noch mit plus 60 ins Fitnessstudio gehen. Ja, weil meine Dinge passieren einfach, Krankheiten passieren. Ja, und das kann man halt auch nicht wirklich beeinflussen. Aber ich glaube vom Mindset her, wenn man gesund bleibt, sage ich jetzt mal, ja, dann ist es ja doch eine eigene Entscheidung, ob man jetzt auch mobil bleibt und wie mobil, dass man bleiben möchte.
1: Oder wie siehst du das? Ja, ich kenne dieses Bild. Das finde ich auch sehr witzig. Es ist schon beeinflussbar. Also wie du schon sagtest, es gibt natürlich unvorhersehbare Dinge. Ja, du kannst natürlich nicht alles äh, beeinflussen, aber es gibt Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Ja, so wie in jeder Statistik, äh, so wenn ich rauche, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich Lungenkrebs bekomme. Aber ich kann natürlich trotzdem auch rauchen und werde alt und äh, sterbe an was ganz anderem. Mhm. Ja, das kann natürlich auch sein. Mhm. Aber genauso ist es halt auch in diesem positiven Bereich, dass ich bestimmte Dinge tun kann und wirklich gesund alt werde und damit einfach die Wahrscheinlichkeit steigere, mhm. dass es so wird. Ja, mhm. du hast was fragen? <lacht> ist gut, um
0: wie, wie schafft man das? Lass uns reintauchen, was, was pra ja. also practical werden, ja.
1: Wie, wie schafft man das? Gut, es gibt natürlich, ähm, also viele konzentrieren sich sofort auf Ernährung, Bewegung, Sport, das ist alles gut, alles richtig, auch alles sehr, sehr wichtig, aber es gibt auch mehrere Studien, die wirklich darauf hinweisen, dass wirklich so die, dieser Mindset, also diese innere Haltung, die Einstellung oder die Erwartung auch, die ich habe, dass jeder da wirklich eine sehr große Rolle spielt. Ja. Muss, ich
0: das, muss ich das quasi täglich manifestieren? Muss ich das niederschreiben? Reicht das,
1: wenn ich mir das sage am Morgen? Reicht das, wenn ich das denke? Wie, 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 wie schafft man das? Es muss erstmal ähm, so eine Art Umdenken stattfinden. Wir sind ja auch auf eine bestimmte Denkart konditioniert. Ja? Also ich... Ich finde das zum Beispiel immer sehr, sehr witzig, wenn ich so, so ältere Menschen sehe, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, so sich jetzt auch so keiner auf den Fuß getreten fühlen, aber man erkennt sie immer in so einer gewissen Einheitskleidung. Ja, ältere Menschen siehst du immer in so einem orangen Spechton, ja, dann siehst du die Männer mit so einem karierten Hemd und eine Weste, das ist alles sehr einheitlich. Ja, also irgendwie ent entwickelt sich ab einem gewissen Alter so, so, ein, so, ein, so eine Schiene, so eine Bahn, wo sich alle, sage ich mal, darauf zubewegen. Und dann gibt es die, die überhaupt nicht in so ein Schema passen. Das hat jetzt aber auch noch nicht direkt was damit zu tun, sondern die Frage ist halt, welches Bild habe ich davon, wenn ich alt werde? Was habe ich im Kopf, wenn ich denke, ich werde 80? So, wenn ich jetzt überlege und ich spreche mit vielen und viele, die jetzt um die 40 sind, die fangen schon an, oh, dieses und jenes kann ich nicht mehr, ja, also die schon diese Erwartung haben, jetzt werde ich alt und das schaffe ich nicht mehr, die suggerieren sich natürlich auch schon sehr, sehr früh, dass bestimmte Dinge nicht gehen, ja, während andere in so einem Alter erstmal anfangen. Also ein schönes Beispiel finde ich immer ähm, aus dem Sport die Geschichte von George Foreman, ne? der wurde ältester Boxweltmeister mit, ich glaube okay. 45 oder so und ich habe die Biografie mal gelesen von ihm und ihm haben auch ganz viele gesagt, du bist so bescheuert, das schaffst du niemals, dafür bist du zu alt und er hat einfach gesagt, äh, nee, ich kann das und ich werde das tun und er hat es dann geschafft. Mittlerweile ist dieser Rekord zwar nicht im Schwergewicht, aber in einer anderen Gewichtsklasse noch mal ähm, gesteigert worden. Es hat 49-Jährige mittlerweile geschafft. Ja. Und das Problem ist einfach, das ist genau das Gleiche. Du hast bei der Olympiade, was weiß ich, zum Beispiel Hochsprung, eine bestimmte Messlatte, ein Wert, der unerreichbar bleibt, bis einer kommt, der es wirklich schafft, diesen Wert zu toppen. Absolut. Und plötzlich schaffen es andere auch. Ja. Es muss erstmal im Denken möglich ja. sein. Mhm. Und Alterung ist etwas das biologisch überhaupt nicht feststeht. Aber wir sind darauf wirklich konditioniert, das zu glauben. Wir glauben, dass Alterung ein Prozess des Verfalls ist. Und es gibt halt wissenschaftliche Studien, die zeigen ganz klar, dass Alterung, dass man es nicht nur stoppen kann, sondern dass man es auch umkehren kann. Wirklich? Ja. Umkehren? hört sich an wie Science Fiction, ich weiß.
0: Das ist wie Benjamin Button, oder? Wie ist das?
1: Ja, also... Ähm, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber ähm, es, es hört sich jetzt erstmal so ein bisschen nach Fantasy an, Absolut, ne, wenn man das jetzt erstmal ja. diese These in den Raum stellt. Ähm, ich fange vielleicht mal mit einer ganz kurzen kleinen Studie an. Die ist jetzt noch nicht so fantastisch, aber ich finde, die sagt auch schon sehr viel aus. Das ist eine Studie aus dem Altersheim. Da hat man dann ähm, zum Beispiel zwei Gruppen gehabt. Es gibt ja immer bei so Studien eine Experimental- und eine Kontrollgruppe, um Unterschiede zu testen in der Wirksamkeit. Und man hat dann in einer Gruppe, äh, im Altersheim, den hat man ganz einfach Aufgaben übergeben. Man hat ihnen zum Beispiel eine Zimmerpflanze gegeben und die sollten sich eigenständig um diese Pflanze kümmern, also die <lacht> bewässern, äh, schauen, äh, dass sie genug Wasser hat und die sollten mit in der Küche helfen, beim Abspülen, Abtrocknen, die sollten den Essensplan mitgestalten. Das heißt, die waren zur Aktivität aufgerufen, während die anderen, typisch im Altersheim, total passiv blieben. Das heißt, die waren in so einer Haltung, alles wird mir zu ähm, ja zugeführt sozusagen, die also okay. nichts gemacht haben. Und man fand dann heraus, dass die Gruppe, die also aktiver waren, die Aufgaben hatten, die hatten insgesamt eine erhöhte Lebenserwartung von sieben Jahren. Das heißt, sie sind Was? statistisch signifikant sieben Jahre älter geworden. Okay. Und das ist jetzt nochmal eine Studie. Krass. Ja.
0: Gib uns mehr davon. Hast ja, du noch <lacht> mehr Beispiele? Das ist nicht unglaublich. <lacht> ja. ich, ich interessiere mich auch persönlich für solche Dinge, einfach weil ich auch der Meinung bin, dass schon die Einstellung einfach auch schon sehr viel zählt. Aber das, das alleine reicht dann halt nicht. Die Leute wollen halt immer wissenschaftliche Beweise haben. Das ist halt mal
1: so, ja. Es ist natürlich schön, wenn das, woran ich glaube, wenn ich weiß, es ist nicht nur ein Glaube oder eine Meinung, sondern ähm, es ist im Prinzip ein Fakt. Ja? Also wenn ich das untermauern kann, dann kann ich darauf natürlich noch viel stärker bauen. Mhm. Ja? Und es gibt eine Studie, die hat mich wirklich ähm, total fasziniert. Die habe ich interessanterweise nie an der Uni gehört. Und ich war ja Langzeitstudent, ne? also weil ich ziemlich viel auch gefeiert habe während des Studiums, äh, habe ich mir das schön eingeteilt. Also ich habe sehr lange und intensiv studiert, konnte man auch so positiv formulieren. Und ich habe in diesen vielen Semestern von dieser Studie nie was gehört. Und ich hatte mir nach dem Studium diese Psychologie heute, also so eine Zeitschrift für das normale Publikum. Und da ging es um das Thema gesund alt werden. Die habe ich mir mal mitgenommen. Und da bin ich erst auf die Professorin Ellen Langer aufmerksam geworden. Die war, glaube ich, ist glaube ich aus Harvard, hat auch ein Buch geschrieben und die hat eine sehr interessante Studie gemacht und die Studie war schon von 1979 und da hat sie Leute aus dem Altersheim herausgeholt, hat sie medizinisch durchchecken lassen, also verschiedene Parameter erhoben von Sehkraft, alles mögliche, wurde untersucht. Habe ich jetzt nicht alles im Kopf, aber mhm. zum Beispiel auch sowas wie Fingerlängenmessung ne, als Zeichen für Arthrose, ne, Körpergrößenmessung, es wurden Fotos gemacht, also so ein Rundumcheck. Dann sind die eine Woche, wurden die in ein Kloster untergebracht, also jetzt nicht aus religiösen Gründen, sondern man hat das Kloster umgebaut und eingerichtet, als wäre es 1959, also 20 Jahre früher. Und eine Woche lang wurde im Prinzip simuliert, es wäre 1959, in dem Filme aus dieser Zeit liefen mit äh, Audrey Hepburn, es lief Musik aus dieser Zeit und es durfte nur so geredet werden, als wäre es 1959. Dann hat man nach dieser einen Woche alle Teilnehmer wieder zu den, zum Arzt geschickt, alles wurde wieder durchgecheckt. Und man hat wirklich in sämtlichen Parametern statistisch signifikante Veränderungen festgestellt. Also alles Mögliche von Intelligenzsteigerung, Sehkraftverbesserung, wo wirklich jeder Mensch oder jeder Arzt sagen würde wahrscheinlich, ja, das ist halt festgelegt durch die Länge des Augapfels ja, oder äh, Arthrose wurde rückläufig. Ja, das heißt, die Finger wurden wieder länger, die waren alle größer, weil die wieder aufrechter standen, mehr Selbstvertrauen hatten und ähm, auf den Bildern, die hat man dann unabhängigen Leuten vorgelegt, wurden die nach nur einer Woche als jünger eingeschätzt. Also die haben alle gesagt, diese Bilder, die waren von früher gewesen. Obwohl das nur eine Woche später im Prinzip war, wurden genau. die dort deutlich jünger eingeschätzt. Ja. Und das ist wissenschaftlich bewiesen. Wie gesagt, mit dem Fazit, Alterung lässt sich nicht nur aufhalten, sondern in dem Fall sogar ein Stück weit umkehren. Und jetzt zum Beispiel auch mit dem Thema Sehkraft, da gibt es zum Beispiel auch eine Studie, die mir jetzt gerade einfällt, dass wenn man äh, diese Sehtafeln umdreht, ne, beim Augenarzt fängt es ja immer an mit den größten Buchstaben oben, und man hat mal ein Experiment gemacht, wo man die kleinsten Buchstaben nach oben gesetzt hat, konnten okay. plötzlich viele Leute viel besser sehen, ne, weil die Erwartung da ist, das, was oben steht, kann ich viel besser erkennen. Ne. Und bei den meisten ist es so, je tiefer es geht, unten kann ich nicht mehr lesen, so nach dem Motto. Ne.
0: Absolut. Ja, der Mindset, der Mindset ist everything, sage ich immer also. Danke für deine Beispiele, sehr anschaulich und ja, einfach faszinierend, muss ich sagen. Was auch für mich immer tierrecht im Zusammenhang steht mit dem Altern, ist das Thema Einsamkeit. Ja? Weil halt, ja, es ist halt so, ja, oft, und gerade desto älter man wird, desto mehr verliert man Freunde, Bekannte, Verwandte natürlich. Und schlussendlich haben viele einfach das Problem, dass sie halt auch einsam werden. Ich bin aber der Meinung, dass das nicht nur ein Thema ist des Alters sondern dass das auch immer mehr jetzt aufkommt in unserer Jugend beziehungsweise im jungen Erwachsenenalter. Und ich mache dafür ein bisschen auch die Social Media verantwortlich. Ja. Man muss nicht mehr rausgehen, man kriegt alles auf Bestellung. Früher musste man zum Nachbar fahren und klingeln, damit man mit ihm rausgehen und spielen konnte. Jetzt geht, läuft alles über Instagram, Facebook etc. So, und ich bin mir sicher, ja, das stelle jetzt einfach mal so in den Raum, dass jeder von uns Phasen hat, in denen er sich einsam fühlt. Egal, ob er jetzt einen Partner hat oder nicht. Wenn jemand zu dir kommt, ja, als Patient sozusagen oder als Klient, und er sagt dir, er ist einsam oder sie, was rätst du deinen
1: Patienten? Ja, so prinzipiell stimme ich dir dazu. Also wir sind immer stärker vernetzt. Also die, die Welt vernetzt sich immer mehr und gleichzeitig nimmt dieses das Gefühl der Einsamkeit mhm. immer mehr zu. Weil ich kann äh, über 2000 Facebook-Freunde haben. Habe ich sogar tatsächlich. <lacht> Aber ich habe nicht im echten Leben wirklich 2000 Freunde. Ja, das sind also alles keine echten Freunde. Ja? Und diese Vernetzung führt oftmals dazu, dass so diese echten Sozialkontakte natürlich vernachlässigt werden. Im Alter ist natürlich immer das Problem, wenn ich natürlich immer nur gleichaltrige Freunde habe, am einem gewissen Alter sterben mir natürlich oder stirbt mein soziales Netzwerk dann im wahrsten Sinne des Wortes aus. Ne? Ich meine, es gibt ja immer viele... Projekte, wo junge Menschen Alte, alte besuchen und deswegen finde ich es persönlich immer schön, wenn man auch auf verschiedenen äh, Altersebenen miteinander vernetzt ist. Mhm. Natürlich ist das auch immer so ein Themending. Ja? Wenn ich jetzt ein ähm, gemeinsames Thema habe, dann überbrückt das natürlich auch einen Altersunterschied. Ja? Und deswegen würde ich da halt immer empfehlen wirklich zu gucken, gibt es irgendwie einen Verein, eine Einrichtung, wo man halt auch ein Thema miteinander teilt. Mhm. Ja? Was weiß ich, Sport oder sowas, ja, wo du wirklich Ältere, Jüngere hast. Ja, aber man hat halt eine gemeinsame Basis, nämlich ein gemeinsames Thema. Ja. Mhm. Und deswegen ist es immer gut, der Mensch ist halt ein soziales Wesen. Zu so Beziehungen können Ressourcen sein. ja Und deswegen ist es immer wichtig, da halt auch aktiv zu werden. Und wenn man sich dann einbuddelt, ist natürlich immer so ein Negativkreislauf. Ne? Du fühlst dich einsam, wirst vielleicht auch depressiv und das führt dann zum Rückzugsverhalten. Mhm. Und dadurch ist das dann so eine Negativspirale. Das heißt, das Ganze verstärkt sich dann natürlich. Ja. Und das muss man halt aktiv unterbrechen. Ja, also, wenn ich den ganzen Tag nur zu Hause auf der Couch sitze mhm. und jammere und mich selbst bemitleide, mhm. wird das meine Situation nicht ändern. Mhm, ja. absolut. Und manchmal ist proaktives Verhalten einfach gefragt.
0: Warum brauche ich diese zweite Person oder auch dritte Person, ja, sage ich jetzt mal? Weil, ich sage jetzt mal, wenn ich mich jetzt einsam fühle, dann habe ich quasi die Herausforderung, dass ich mich einsam fühle und dass ich das ändern möchte. Der Schlüssel ist quasi die zweite Person oder eine Personengruppe, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel im Verein, oder? Andere Situation. Ich habe ein psychisches Problem, sage ich jetzt mal, ja. Depression, Angststörung, whatever. Warum braucht es eine Gesprächstherapie? Warum braucht es diesen sozialen Austausch? Warum braucht es diesen Kontakt? Warum reicht das nicht, wenn ich einfach mit einem Therapeut chatte? oder dem auf, auf Instagram schreibe oder meinen Freunden auf Instagram schreibe. Was, was ist das Besondere an der zwischenmenschlichen Interaktion, deiner Meinung nach?
1: Ja, so also an dem Punkt muss ich jetzt sagen, das würde ich jetzt gar nicht differenzieren, weil es gibt durchaus jetzt mittlerweile auch Online-Therapien, die jetzt immer mehr in Gang kommen. Das okay. heißt, man hat dann so eine Art von Beratungs-Flatrate, das weiß ich jetzt nicht so schön an. Ja, aber es gibt verschiedene Projekte, Therapie jetzt auch wirklich online anzubieten, ja, dass man im Chat ist und ich habe dann tatsächlich auch geglaubt, das ersetzt eine echte Face-to-Face-Beziehung nicht. Aber es gibt Studien darüber, über die Effektivität von Online-Therapie. Und die sind durchaus, ähm, soweit ich weiß, nach aktuellem Stand der Dinge, nicht deutlich schlechter als eine Face-to-Face-Therapie. Es liegt ganz einfach daran, auch wenn ich nur in Anführungsstrichen online mit jemandem in Kontakt bin, habe ich aber trotzdem eine Beziehung. Oftmals sogar eine bessere Beziehung, weil ich viel mehr... Interpretationsspielraum aber Ich kann noch viel mehr hineininterpretieren. Der Therapeut am anderen Ende ist für mich vielleicht sogar der noch perfektere Mensch, weil im persönlichen Interaktionsgeschehen äh, können natürlich immer auch Fehler passieren. Es können immer mal Dinge auftauchen, wo man unzufrieden ist mhm. und in diese online beziehung wird halt sehr viel hineinprojiziert. Also da gibt es durchaus einen Effekt. Ja. Ähm, an sich Therapie, man braucht natürlich ein Gegenüber. Ne? Man kann sich nicht selbst in dem Sinne therapieren. Natürlich kann man sich auch ein Stück weit selbst coachen, aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo du diese zweite Person brauchst, die sozusagen stellvertretend für dich diese Ressourcen bereitstellt. Ja. Oder ein Therapeut, der, wenn man das so metaphorisch betrachtet, der so diese stabile Basis ist, von der aus sozusagen der, der Klient in seiner Lebensgeschichte verschiedene Situationen so exploriert. Aber er braucht halt diese zweite Person als sichere Basis. Mhm. Und man könnte ganz einfach sagen, dass wirklich jeder versteht, so du steckst im Sumpf, und du brauchst halt jemanden, der dir diese Hand reicht, der ja. also einen stabilen Stand hat. Ja. Ja. Wenn er damit dran springt, kann er dir auch nicht mehr helfen. Und wenn du alleine bist, ist es auch schwierig. Ja. Ja, Deswegen brauchst du immer jemanden, der diese Ressourcen bereit hält.
0: Mhm, Warum glaubst du, dass viele Menschen sich nicht trauen, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen? Ich sehe es jetzt auch gerade. Ich weiß nicht, ob, ob das länderspezifisch ist, aber ich sehe gerade in Österreich sehe ich da schon ein bisschen eine Hemmung bei vielen Menschen, die halt mit ja mit Depressionen kämpfen, mit Angststörungen kämpfen. Und ich glaube auch, dass jeder mal in, in seinem Leben mal in dieser Situation ist, dass ihn diese Gefühle quasi überlaufen. Warum ist das so eine Hemmschwelle, da Hilfe zu suchen? Und was glaubst du, wie hoch ist denn die Dunkelziffer sozusagen bei Menschen, die sich nicht die Hilfe
1: suchen, sozusagen? Also da habe ich zufällig sogar, sogar gerade eine Zahl parat. Es gibt eine Studie, die besagt, dass wenn es jemand schlecht geht, also er Therapiebedarf hat, es im Schnitt sieben Jahre dauert, bis er zu einem Therapeuten geht. Sieben Jahre? Ja. Und es ist in Deutschland nicht anders als in Österreich. Ähm, zum Beispiel in den USA ist es ganz anders. Da gibt es eine ganz andere Mentalität. Da gehört der sogenannte Hauspsychologe in Anführungsstrichen schon fast zum guten Ton, ne, dass man sowas hat. Also ja, ja. hier in Deutschland ist es halt so, ähm, es wird halt alles ziemlich schnell mit Schwäche gleichgesetzt. Ja? Jemand, der depressiv ist, der ist halt schwach, der ist halt nicht so stark oder diese Mentalität äh, reißt dich zusammen äh, und, und dieser ganze Leistungsdruck und äh, diese ganze Aufforderung, äh, diese Erwartung, die andere an einen stellen. Ne? Und da muss dann erstmal leider sowas passieren, wie mit diesem Torwart Robert Enkel, der sich dann umgebracht hat. Dann wird zwischendurch dadurch mal sowas wieder publik oder bewusst werden. Aber trotzdem finde ich oder empfinde es so in meinem Umfeld, dass sich das jetzt noch nicht so radikal verändert hat, mhm. dass jeder wirklich frei sagt, äh, ich fühle mich depressiv und ich gehe zum Psychologen. Nee, klar.
0: Absolut. Glaubst du, dass es ein Problem ist, dass, jetzt sind wir wieder beim Thema Mindset, dass einfach auch viele Menschen glauben, dass sie für das verantwortlich sind, was ihnen passiert? Oder glaubst du, dass es eher so also andersrum ist, dass die Menschen sagen, okay, das ist, das ist jetzt halt passiert, da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf und ich spiele also spiel quasi die Opferrolle sozusagen? und reitet mich quasi in die Depression rein. Was glaubst du, was von beiden trifft da eher zu?
1: Das ist so ein schmaler Grad, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Also ähm, Es wäre natürlich jetzt auch sarkastisch, wenn man sagt, ja, du bist halt selber schuld ne, an allem. Das ist natürlich, für viele wäre das so ein Schlag ins Gesicht. Andererseits ist es ähm, auch nicht gut, wenn ich jemanden sozusagen in dieser Rolle so drin lasse. Ja, also kleines Beispiel. Thema <lacht> Alkoholismus, da wird ja lange darüber gestritten, ist das ein Krankheitsbild oder nicht und dieser Begriff Alkoholismus wurde, glaube ich, von, ich glaube, von Juristen oder geprägt, also weder Ärzte noch äh, Psychologen haben diesen Begriff wirklich als Krankheit wirklich anerkannt und das hat natürlich, äh, die, dieses Etikett hat immer so diese Rollenerwartung, trägt das so in sich, dass ich halt sage, okay, ich bin Alkoholiker, das ist eine Krankheit, ich kann es nicht ändern, ja. Oder ich bin halt depressiv, ist es eine Krankheit? Ja, natürlich kann man das als Krankheit auch sehen. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden vor mir sitzen habe, der sagt, ich habe eine Depression, dann stelle ich die manchmal leicht provozierende Frage. Ich schaue natürlich, dass der Kontakt immer wertschätzend ist, aber ich stelle dann schon mal so die Frage, wann haben Sie sich entschieden, depressiv zu werden? Weil das impliziert auch ein ja. Stück weit, dass ich mich auch entscheiden kann, da wieder rauszukommen. Ja. Natürlich ist es nicht so leicht. Natürlich ist es ja. nicht einfach nur, hier auf Knopfdruck, ich entscheide mich jetzt depressiv zu sein, aber ich gebe ihm unterschwellig schon mal diese Message mit, es ist veränderbar. Mhm. Ja. ja, absolut. Aber es ist ein ja. schmaler Grad. Und es ist sehr sarkastisch, wenn man jetzt natürlich sagt, du bist selber schuld an deiner Depression, reiß ja. dich halt zusammen. Ja, ja. Also das wäre jetzt nicht die Message, die ich jetzt vertreten würde. Ja, natürlich, natürlich. Okay, <lacht> wenn du sagst, es gibt diesen Zeitpunkt
0: auch irgendwo, ja, Wann ist denn der Zeitpunkt, wo ich sagen muss, okay, jetzt ist diese Depression quasi nicht mehr normal, sozusagen, also wir haben ja alle Höhen und Tiefen in unserem Leben, sage ich jetzt mal, ja. wann merke ich es, dass ich Hilfe brauche? Beziehungsweise es gibt ja auch so kleine Schicksalsschläge, sage ich mal, mit denen kommt manch einer besser klar, manch einer schlechter klar, aber ich sage jetzt mal, der Großteil der Menschen kommt damit selbst klar und äh, schlechte Phasen und überwindet man halt und dann geht es wieder weiter sozusagen, ja gibt es da Zeichen oder geht das bis hin zur Suizidalität, dass du sagst, ja, okay, und dann ist aber schon quasi zu spät, unter Anführungszeichen. Was sind da Anzeichen, wo Menschen wissen, okay, jetzt sollte ich dann doch Hilfe
1: von außen beanspruchen? Also, das ist natürlich immer ähm, abhängig vom subjektiven Empfinden. Es ist ja auch immer die Frage, wer definiert was als Problem. Ja, ist es ist der Arzt, der sagt, sie haben eine Depression und derjenige sagt, nö, für mich ist alles okay. Ja, und es ist halt schwierig, diesen Punkt zu bestimmen. Ja, also selbst in der Medizin äh, ist ja vieles halt auch ein Stück weit willkürlich festgelegt. Wenn ich jetzt sage, hoher Blutdruck fängt ab dem Wert zum Beispiel an. Ja, dann sind das ja irgendwelche Messwerte, die mal erhoben wurden. Mhm. Na, aber irgendwo muss dieser Punkt ja gesetzt werden. Mhm. Bei solchen Geschichten äh, ist es natürlich auch je nach Therapierichtung, ob ich etwas überhaupt als Krankheit betrachte. Ja? Und ich tue mich halt immer schwer damit, äh, das so schematisch zu sehen. Natürlich, so, wenn ich jetzt das ICDC nehme oder viel katastrophaler, das DSM-5, ja, dann habe ich so ein schönes Schema, ne, da steht zum Beispiel drin, ne, das ist wirklich die absolute Farbe Katastrophe Wenn jemand länger als 14 Tage trauert, erfüllt er die äh, Kriterien einer Major Depression. Ja? Also ich gestehe kein mehr eine Trauer sozusagen zu, die länger als 14 Tage geht. Ne? Und wenn ich das wirklich nur nach so einem Schema betrachte, die und die Symptome muss ich über einen Zeitraum von mindestens so und so vier Wochen haben. Das ist für mich einfach zu zu starkes Kastendenken. Mhm. Ja. Ich würde es einfach abhängig machen von diesem Empfinden. Ähm, es gibt immer von außen Leute, die beurteilen, du solltest mal, du müsstest mal, während derjenige selber sagt, nö, ich komme aber zurecht. Ja. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel alleine sind, ohne einsam zu sein. Ja. Wo jetzt jemand wie du oder ich vielleicht sagen würde, ey, das, das kann nicht richtig sein, ja. irgendwie... Äh, auf einer einsamen Insel irgendein Möwenzüchter, der glücklich ist damit. Ne? Ja, wir können da keinen Maßstab wirklich an alles ansetzen. Aber es gibt natürlich schon bestimmte Risikofaktoren, wenn ich unter Stress stehe und ich merke zum Beispiel, ich habe Schlafstörungen, ich bin gereizt da, ich bin vielleicht aggressiver im Umgang, in Beziehung. Ja, das sind so verschiedene Anhaltspunkte, wo ich dann vielleicht ja. auch so äh, so beim Thema Stress auch sind, bestimmte Frühsignale ja. habe, die ich schon ernst nehmen sollte. Mhm. Das durchaus. Aber ich hatte auch mal jemanden, ganz kurze Anekdote nur noch, ähm, der kam mit der Diagnose einer Depression zu mir. Ja. So und am Ende kam er raus, äh, der hatte ziemlich einen Liebeskummer und kam einfach nicht drüber hinweg. Ja, aber wenn ich jetzt nur auf diese Symptome schaue, am Grübeln, äh, schläft schlecht und sowas, okay. niedergeschlagen, klar erfüllt er diese Diagnose. Okay. Aber dann ist ja der Griff zur Tablette nicht das äh, richtige das Mittel, sondern wirklich diese Aufarbeitung der Beziehung. Es also ja. war quasi schon länger her, dass die Beziehung vorbei ja, war. Ich glaube über ein Jahr oder sowas. Ne? Oh, wow. Aber er erfüllt dann halt diese Kriterien ne? und dann wird diese Geschichte von den Symptomen sozusagen abgeschnitten, ausgeblendet, und du schaust nur auf diesen Jetztzustand. Ja, aber du musst ja die Lebensgeschichte mit einbeziehen. Ja, mhm. Und deswegen lehne ich persönlich so dieses stark diagnostische Denken ja, so, so. und diese manualisierte Vorgehensweise ja. total ab.
0: Ja, ich finde das auch total cool, dass du jetzt gesagt hast, also allein sein ist nicht einsam sein. Ja, ja. Weil ich glaube, das verwechseln auch noch sehr, sehr viele Menschen, weil sich viele auch bewusst dazu entscheiden, jetzt mal mhm. eine gewisse Zeit lang für sich zu sein, weil das ja auch einem viel geben kann, kann ich nur aus eigener Erfahrung auch sagen. Jo, lieber Frankie, ähm, eins würde mich auch noch interessieren, weil ich auch, ich bin so ein Typ Mensch, ich mache mir immer ein bisschen Sorgen um alles. Ja. Also auch wenn es dann gut läuft und so, ich sehe dann immer irgendwo was. ja. Meiner Meinung nach ist das gut, ja, weil es treibt mich an und es treibt mich an, besser zu werden. Und es ist auch ein Überlebensinstinkt, meiner Meinung nach. Siehst du das auch so? Sind wir dazu geboren, um uns Sorgen zu machen, damit wir nicht sterben? Also wenn wir so quasi jetzt zurückgehen, so Steinzeitalter, ja, so quasi man muss... Äh, Nachdenken, okay, jetzt gibt es zwar vielleicht keinen Löwen, der mich befallen könnte, aber vielleicht irgendwie ein Flusspferd oder so, ja? Random Beispiel, ja? Siehst du das auch so? Oder glaubst du wirklich, dass, dass man das auch einfach auch stoppen
1: kann, dieses sich Sorgen machen, dass er auch krankhaft werden kann? Klar, es gibt natürlich ähm, gerade so in der Verhaltenstherapie zum Beispiel auch so Techniken, so Stopprituale, wie man so Grübel Kreisläufe so unterbrechen kann, mit so kleinen Ritualen zum Beispiel. Was zum Beispiel? Ja, dass man sich ein kleines Ritual überlegt. Na, zum Beispiel, ich klatsche in die Hände, stelle mir dabei so ein Stoppschild vor und sage laut Stopp, immer wenn ich merke, dass ich über etwas grübele. Okay. Ja, äh, die Frage ist halt immer, äh, natürlich muss ich mir bei gewisse Dinge ja auch Gedanken machen. Ne? Ich kann ja nicht äh, gedankenlos äh, mein Leben führen. Und wenn ich jetzt bestimmte Pläne habe, bestimmte Vorhaben habe, dann ist es ja auch normal, dass ich mir viele Gedanken darüber mache. Das ist was anderes, das unterscheide ich auch vom Grübeln. Grübeln ist eher dysfunktional. Also es, es führt im Prinzip zu nichts, außer dass es eben sehr viel Energie und Kraft eben bindet. Mhm. Und äh, Grübeln, das erkennt man auch daran, dass es eigentlich kein Ende nimmt. Ja, also man kommt nie an einen Punkt an, wo man sagt, so jetzt habe ich das zu Ende gedacht. Ja. Sondern es sind so, man nennt das in der Psychologie auch so kontrafaktisches Denken. Ja, also ein Denken, das sich von der jetzigen Realität äh, ein Stück weit löst ja und dadurch komme ich natürlich auch in Sorgen und Ängste rein ne? was ist wenn ich nächste Woche pleite gehe wenn meine Projekte nicht funktionieren wenn dieses ja. oder jenes nicht passiert ja. Ja? und das bindet halt sehr viel Energie und das sind natürlich schon Dinge wo ich sage da würde ich halt gucken dass, äh, dem nicht zu viel Raum zu geben ja. natürlich ist es immer gut wenn man auch ähm, dadurch auch Risiken ein Stück weit äh, mit einbezieht und schaut was mache ich vielleicht als Plan B mhm. und wo das gerade so mit diesen Stammesgesellschaften sagt es da gab es mal einen sehr interessanten Artikel darüber, über das Thema Hochsensibilität, also die, die sich insgesamt sehr viel sorgen, die alles emotional viel stärker wahrnehmen. Und da hat man sich gefragt, was ist evolutionsbiologisch so der Sinn des Ganzen. Und da kam man so zu dieser Schlussfolgerung, dass es in so früheren Stammeskulturen waren das immer die, die eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, weil die nämlich einen ganzen Stamm sozusagen vor Gefahren geschützt haben, während die anderen eben unbekümmerter waren. Also es kann etwas sehr, sehr Positives sein auch. Mhm. Ja, aber an einem gewissen Punkt muss man halt auch selber für sich gut sorgen. Da gibt es doch auch diese Studie, berichte mich
0: bitte, falls ich falsch liege, aber ich glaube, da gibt es diese Studie, dass die, also Riesenstudie, glaube mehrere tausende ähm, Menschen mit eingeschlossen. Und dann hat man geschaut, okay, was sind so die Don't Worry, Be Happy Children? Ja? Mhm. Und dann gibt es so die, ja, die machen sich über, über alles irgendwie Sorgen. Und dann hat man herausgefunden, dass die Don't Worry, Be Happy Children signifikant früher versterben weil das dann so die sind, die halt dann Drogen nehmen und alle möglichen gefährlichen Abenteuer auf sich nehmen, weil sie okay. ja sagen, hey, don't worry, be happy. Kennst kann, kann, du die Studie zufällig? Nee, die kenne ich gar Kennst nicht, aber nicht? die klingt total ja, interessant. Ja. Musst du, ja. ich, ich, ich kann jetzt leider kein Autor sagen und nichts, ja. aber die gibt's und das habe ich auch total okay. faszinierend empfunden, weil das halt auch das impliziert, okay, so ein Mittelweg wäre eigentlich,
1: wie bei oft so bei so vielen Sachen, ja, so ein Mittelweg wäre eigentlich gut, oder? Ja, definitiv, so das, das richtige Maß. Also da fällt mir nur als Parallele zu ein, es, es gibt ja einige wenige Menschen, die eine komplette Schmerzunempfindlichkeit haben. Also die können sich sozusagen, die können kochen, heiße Suppe essen, die spüren nichts sozusagen. Und die versterben auch sehr, sehr früh, weil die halt bestimmte äh, Risikofaktoren dann gar nicht äh, auf diese ja. Weise wahrnehmen, weil Schmerz hat eine Schutzfunktion und auf der anderen Seite im psychologischen Bereich sind natürlich diese Sorgen, diese Ängste. Ängste haben natürlich auch eine Schutzfunktion. Mhm. Aber es ist halt wie eine Alarmanlage. Ne? Wenn ich jetzt, was weiß ich, ich habe eine, eine Glasbruch-Alarmanlage und die ist so überfein eingestellt und jetzt fliegt da eine fette Fliege dagegen und dann ja. geht das Ding los, ja. dann erfüllt es halt nicht mehr die Funktion. Das, fällt Sehr mir das so ein Beispiel. bisschen dazu ein, ne? Sehr
0: Beispiel.
1: Eins würde mich noch interessieren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic,
0: aber da du Psychologe bist, kannst du mir das vielleicht beantworten. Ich kriege immer die Krise bei diesen oberflächlichen Gesprächen. Ja? Jetzt zum Beispiel, wenn jemand weiß, okay, der andere Mensch hat irgendwie Probleme oder er spürt es Ich merke zum Beispiel, dass es dir nicht gut geht. Ja? Ich traue mich aber nicht, dich darauf anzusprechen. Ja? Warum traue ich mich das nicht? Weil ich Angst habe, dass ich dich damit verletzen könnte beziehungsweise, dass es dir danach noch schlechter geht, beziehungsweise, dass das dann reflektiert und dann auf nichts schlecht zurückkommt. Ja, okay. Schlussendlich ergibt sich dann dieses mega oberflächliche Gespräch, wo halt jeder nur so an der Oberfläche kratzt, sage ich jetzt mal, und obwohl beide wissen vielleicht sogar, dass es mir vielleicht gerade auch nicht so gut geht, traut sich niemand in die Tiefe zu gehen und zu fragen, wie wichtig ist es denn, dass man nachfragt. Jetzt nicht nur, wenn es einem schlecht geht, sondern egal in welcher Situation. Die Menschen kommen ja zu dir, oder? Und du musst dir auch die richtigen Fragen stellen, als Psychologe natürlich. Mhm wie wichtig ist es, dass man die richtigen Fragen stellt. Das klingt jetzt vielleicht total blöd für man, aber ich glaube, die Frage ist eigentlich gar nicht so blöd, weil ich glaube, da steckt ganz viel dahinter. Also wie wichtig ist es, die richtigen Fragen zu stellen?
1: Ja, also die Frage finde ich absolut gut und wichtig und das ist in dem Fall auch immer eine Frage vom jeweiligen Kontext. Ja, also ich kennen natürlich diese Kontakte, du bist irgendwo beruflich unterwegs, das kennst du wahrscheinlich auch, du kommst äh, rein in der Klinik und dieses morgendliche, hi, hey, wie geht's gut und dir ja auch gut, obwohl es dir scheiße geht ja. und da ist halt natürlich auch in dem Fall nicht so dieser richtige Rahmen für so ein Gespräch zu sagen mhm. äh, mir geht's scheiße und äh, eigentlich mag ich diese Frage auch nicht, weil sie halt in dem Moment auch eine Floskel ist mhm. und nicht wirklich ehrlich gemeint ist, erzähl mir seine Probleme, weil da sowieso keine Zeit für ist ne? aber es ist halt eine Höflichkeit ne? Wenn jetzt, wenn ich in einem Therapiekontext bin oder ich bin mit einem Freund zusammen beim Essen und es ist wirklich so ein, so ein Rahmen dafür auch <lacht> da, wo man wirklich sagen kann, jetzt kann ich es auch hören, jetzt ja. ist auch wirklich die Zeit dafür, ähm, dann kann ich das auch auf dem Hand sprechen. Das ist auch immer eine Frage des Rapports. Also wie, wie stehe ich in Beziehung zu demjenigen? Ja. Und ähm, wie gesagt, ich komme ja so aus dem Bereich der systemischen Therapie. Und da wird generell sehr viel mit Fragen gearbeitet. Also mhm. ich sage nicht etwas, sondern ich frage eher. Und alleine durch das Fragen, Fragen sind ein bisschen unverfänglicher. Die sind nicht so direktiv, die bohren nicht so tief. Ja. Und äh, es macht einen Unterschied, ob ich frontal sage, die geht es doch total scheiße, das sehe ich doch. Ja. Und jemand geht sofort vielleicht auch in so eine Schutzhaltung. Ja, ne? Oder ich würde sagen, durch so wie ich dich jetzt gerade so erlebe, frage ich mich irgendwie, ob es dir eigentlich gut geht. Ja. Und das führt halt eher dazu, dass ich jemand öffnen kann. Absolut. Ja. Und in so einem Fall würde ich vielleicht nicht zu direktiv sein. Aber das ist auch immer eine Typsache. Manch mhm. einer mag es halt auch, so frontal angesprochen zu werden. Ne? Da ist halt jeder unterschiedlich. Da gibt es kein Patentrezept. Mhm. Sehr cool. Frankie, wo kann man dich denn online finden? Online, ich bin bei Instagram aktiv mit einem sehr komplizierten Namen: <lacht> äh, äh, Frankie, K -Rox, also Frankie K. Rocks R-O-C-K-Z. Köln mit OE 50667, weil ich ja nebenbei auch noch in der Fernsehserie mitspiele, als Chef der Rettungswache. Ich bin auch noch bei Facebook. Aber ich glaube, das findet man auch, wenn man Frank Kubiak eingibt. Ja, Frank Kubiak ist, glaube ich, genau. ein guter Ort, um zu suchen und da findet ja, man nicht ganz bestimmt. Das andere ist echt kompliziert. Ich glaube, ich muss das mal ändern. Also K-U-B-I-A-K geschrieben.
0: Okay. Lieber Frankie, meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde es sehr wichtig, das Thema beschäftigt mich auch jetzt an einiger Zeit, sich auch ein Stück weit immer um das eigene Selbstwertgefühl zu kümmern. Um sich selbst zu kümmern, sich nicht so stark darauf zu fokussieren, was denken andere über dich, was reden andere über dich. Ja, gerade je stärker du auch in die Öffentlichkeit kommst, umso mehr bekommst du halt eben auch mit. Und es ist immer wichtig, bei sich selbst anzukommen zu schauen, was möchte ich, wo möchte ich hin, was ist meine Erwartung vom Leben und nicht die von anderen zu erfüllen. Das ist nicht unsere Aufgabe. I love it. Vielen lieben Dank, lieber Frankie. Ich finde das Thema unglaublich
0: wichtig und es schreit auch nach einer Fortsetzung, meiner Meinung nach. Frankie, alles Liebe für dich,
1: alles Gute und bis zum nächsten Mal, sage ich schon mal. Ich danke dir vielmals und ich wünsche dir auch alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
0: Ja, meine Lieben, das war's von uns heute bei DailyMath, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit, und Fitness, wie immer, wenn es dir gefallen hat, abonniere uns noch. Auf allen möglichen Kanälen sind wir vertreten. Spotify, Soundcloud, iTunes, Anchor FM und auf Stitcher. Und ja, vergesst nicht den Deal. Ja? Ein Freund oder eine Freundin pro Episode, wenn es euch gefallen hat. Und ich sage jetzt mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.